0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Carpe Diem, un programa donde hablamos un poco de todo y de todo un poco. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, y hoy tenemos una charla muy interesante, eh, eh, con mucho contenido, creo yo, de mucha realidad y, y, y mucha cinematografía, que es la que, la que más, me, más me llena a mí. Eh, vamos a, hablar, a platicar con el cineasta valenciano del país, de Valencia, Sergi Pedro Ros, al cual saludo con gusto. Sergi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto. Sergi eh, realizó una película que ya lleva varios reconocimientos, Laberinto m una película sobre la situación de los yaquis en, en México y sus conflictos históricos con el poder, con el crimen organizado ahora, con... Con, con el asunto del agua, que ha sido históricamente una, una situación muy difícil para, para este pueblo de Sonora, para esta comunidad de Sonora, y la verdad es que me, me parece muy interesante platicar con, con Sergi sobre, sobre esto. Y bueno, platiquemos, empecemos por el contexto, por el asunto de los yaquis. Eh, eh, no sé si, supongo que en todo el proceso... De, 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 de la creación de la, de la película Sergi eh, el, el, los yaquis han sido, fueron protegidos por un decreto presidencial en 1940 con el cual el, el río Yaqui era el 50% para ellos, para su comunidad cosa que bueno, para variar en este país no se, no se ha logrado y quiero empezar por ahí porque eh, quiero que la gente entienda que es un proceso que es una situación histórica eh, los yaquis han sufrido por el agua, por, la, por el acoso de los, de los gobiernos estatales, de los gobiernos federales, del crimen organizado, por la situación de las drogas. De, ¿Cómo viste a la... ¿Cómo ves la situación, Yaqui desde tu perspectiva, Sergi?
1: Pues eh, me gusta que empecemos por, por el principio, ¿no? Porque tener cierto contexto para, para entender estas historias es, es fundamental, ¿no? Eh, los yaquis son uno de los pueblos originarios eh, más violentados y, y agredidos de, de este país. Los yaquis han vivido genocidio, han vivido intentos de exterminio por parte del dictador Porfirio Díaz eh, las primeras bombas de, de aviación que cayeron en el territorio mexicano se las tiraron precisamente a ellos, a la tribu yaqui ¿no? por tanto es un pueblo que ha vivido eh, en demasía agresiones e eh, eh, intentos de, de exterminio a lo, a lo largo de la historia. Sucede cuando Lázaro Cárdenas eh, está en la, en la presidencia de, de la República Mexicana, que voltea a ver a los yaquis y eh, no, les, no les otorga eh, las aguas del río Yaqui, sino que se las reconoce. Es decir, el decreto de Lázaro Cárdenas es importante en demasía porque reconoce que el territorio en el que está establecido la tribu Yaqui es un territorio propio, en propiedad de la tribu Yaqui, y que el río Yaqui es de la tribu Yaqui. ¿No? Y esto es algo fundamental, importantísimo y sin precedentes en, en, en otros territorios de, de la República Mexicana. Por tanto, los yaquis, por derecho, son dueños y depositarios de las aguas del río Yaqui. En ese ser dueños se establece un acuerdo con Lázaro Cárdenas en el que la tribu Yaqui permite el uso, el usufructo del 50% de las aguas del, del río Yaqui para México y el otro 50% de las aguas le corresponden a la tribu Yaqui. Sumado eso a todas las aguas no controladas, es decir, escurrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo lamentable de todo esto es que ese decreto nunca se ha cumplido, nunca se ha cumplido. Y eso es fundamental, porque si vivimos en un Estado de Derecho, si la República Mexicana es un Estado de Derecho, las leyes están para cumplirse. Y esas leyes que otorgan ciertos derechos a pueblos que les corresponden de manera ancestral y que están reconocidos en la ley, que están otorgados a través de decreto presidencial, deben de, de respetarse. No solo eso, sino que en 2010 la Administración Panista de Sonora, eh, a través de, del gobernador Guillermo Padres Elías, construye un acueducto independencia que termina de destruir las cuencas de, de, del río Yaqui, que termina de secar completamente el río Yaqui en, en su paso por el, por el territorio de la tribu Yaqui y que termina dejando a un pueblo básicamente en un estado de inanición, en un estado de sequía permanente, por una, ahora sí por una decisión humana, no por, no por una cuestión eh, natural, sino por una decisión humana de construir... Este acueducto de independencia, que roba 75 millones de metros cúbicos al año a través de sus tuberías, que están haciéndole además un daño irreparable, no solo a la tribu Yaqui, sino a todo el territorio, porque el cauce de un río, cuando, cuando se seca, deja, deja a su paso un montón de muerte, un montón de destrucción, un montón de, de seres vivos, de flora, de fauna, que va desapareciendo, que se va extinguiendo de manera irreparable. Es fundamental, es fundamental e importantísimo que el acueducto de Independencia, así como dicta otra vez la Suprema Corte de Justicia a través de, de un fallo que hizo a favor de, de la tribu Yaki, el acueducto de Independencia debe de desmantelarse porque es una obra ilegal.
0: Sí, 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 sí. Esta esta parte va en el, en, dentro de este contexto que comentas es muy importante el hecho de que eh, además de que no, no nunca han recibido por eh, estos beneficios del decreto presidencial de, de, de los cuarentas eh, ahora no nada más es el asunto bueno, de la presa, del acueducto de, del, del, del acceso al agua también hay un hostigamiento un, 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 un hostigamiento por parte de las autoridades estatales federales hay que decirlo de el, el, del, del crimen organizado no, hay un... Percibo yo, de acuerdo a, a la... A la... A, a todo esto, un, como 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 si hubiese un plan para desmantelar, para desaparecer, a través inclusive de asesinatos eh, eh, de, de a, a la tribu, ¿no? O sea, es decir, porque además ellos han hecho marchas, han venido al Valle de México a, a, a protestar, llegó a la Suprema Corte de Justicia, o sea, es decir, ha habido un activismo, no hablemos también, vamos a hablar también de Tomás Rojo y de... Y, y de y de, y de sus líderes pero era un activismo muy interesante una lucha muy interesante eh, em, y que y que creo o yo percibo que hay este genocidio del que se habla pues es es este planeado de alguna manera no
1: Totalmente, totalmente. Estamos eh, ante un intento de, de exterminio, ante una nueva manera de terminar con la tribu yaqui. ¿no? Eh, ellos lo saben y lo tienen clarísimo, incluso en la película dicen textualmente antes nos mandaban al ejército a exterminar a la tribu Yaki y ahora lo hacen a través de las drogas y el crimen organizado. Y es cierto porque estaría muy feo en Una sociedad contemporánea como la de hoy, ¿no? donde parece que, que todos vivimos en paz, entre comillas, y estas agresiones son cosas del pasado, pues estaría realmente muy feo mandar al ejército mexicano a matar indios yaquis, ¿verdad? Sin embargo, si se distribuye a través de agresiones, a partir del de crimen organizado, de introducción de drogas, de toda una violencia subterfugia, eh, pues no es, no es tan visible. Sin embargo, el resultado es muy similar. Y el resultado es un montón de asesinatos, un montón de fosas comunes, un montón de inseguridad en el territorio yaqui. Un espacio donde no se puede vivir en paz, donde la gente tiene miedo de salir a la calle, donde... Los niños yaquis, queriendo ser quienes son, saben que el futuro que les espera es un futuro aguerrido, que es un futuro de guerra, que es un futuro de pelea, de lucha, ¿no? Y, y esto forma parte de, de una estrategia de odio. Estamos hablando de crímenes de odio hacia uno de los pueblos originarios más antiguos de, de este país. Y es algo gravísimo que hay que atender. Es algo gravísimo que hay que atender.
0: No, y, además, eh, ha sido histórico y, al mismo tiempo, muy, muy actual eh, hace no tiene un tiempo en el que el presidente actual de México fue y les ofreció disculpas pero al parecer la situación no cambia y me, me gustó mucho una entrevista que diste en donde dices bueno eh, está muy bien las disculpas pero pero hechos son amores decía mi abuela no o sea es decir si no si, si no transformas la realidad si no logras que el crimen organizado deje de acechar a, a, a este pueblo originario pues no, no, no va a pasar nada y eso a mí me parece una, una muy buena reflexión eh, Tomás Rojo eh, este líder eh, vocero de la tribu Yaki, que sé que participó de alguna manera con la película y que estuvo directamente ahí involucrado de repente es asesinado y, y, y esto, esto sea como sea no deja de estremecer no O sea, a quien, con quien has estado trabajando, con quien has desarrollado algo y el que luego de repente se ha asesinado, pues es este, bueno, secuestrado y asesinado, pues la verdad es que es algo estremecedor, eh, quiero preguntarte sobre tu sentir alrededor de eso, sobre el papel de Tomás Rojo, pero tengo que hacer una pausa y regresando sí me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre él, ¿te parece bien? por supuesto vamos a hacer una pausa estás en Carpe Diem estamos platicando con Sergi Pedro Ross la película el director de la película Laberinto YoM y la situación de los yaquis en este país regresamos Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con Sergi Pedro Ros, el director de la película Laberinto Yoeme y la situación de los Yaquis. Eh, Sergio te preguntaba antes de irnos al corte sobre Tomás Rojo, líder y vocero de la etnia yaqui, que participó directamente con el con el proceso y que bueno fue asesinado junto con Luis Urbano, ¿no? y, y bueno, secuestrado y asesinado. Y, y, y bueno, fue alguien con quien con quien trabajaste. Platícame, ¿cuál es tu sentir alrededor de eso?
1: Bueno, evidentemente, Jaime, yo me encuentro pues eh, totalmente destrozado y consternado, ¿no? como todas las personas que, que queríamos y, y que apreciábamos sobremanera, tanto a, a Tomás Ojo Valencia como, como a Luis Urbano. Eh, ellos dos fueron mis amigos, mis verdaderos amigos, eh, yo conocí a, a Tomás Rojo muy pronto cuando empecé a, a preparar esta, esta historia, cuando empecé, estaba yo ya desarrollando, investigando al respecto de quién era la y qué les estaban haciendo, etcétera, etcétera. Y desde los primeros momentos tuvimos una, una profunda relación de, de amistad, tanto así que Tomás fue uno de los precursores de, de esta película, Tomás era uno de los más interesados en que se diera a conocer la lucha de la tribu yaki la lucha en contra del acueducto independencia por la defensa del territorio por la defensa del agua del territorio espiritual de yaki de su nación de su identidad tomás era un gran un firme defensor de sí mismo de la, de, del pueblo yaki de la tribu de la tropa yom era un filósofo era un pensador era una persona que tenía la capacidad de visualizar el, el futuro de, de todo un pueblo y, y por eso mismo yo recuerdo cuando tuve la confianza de, de contarle, mira Tomás, eh, yo me he dado cuenta en mis investigaciones que hay un problema enorme de, de introducción de drogas de crimen organizado, de metanfetamina, etc. Él, o algo silencio, solo me dijo, ellos creen que con metanfetamina y con crimen organizado van a exterminar a la tribu yaki, no nos conocen, nadie va a poder exterminarnos nunca, mientras haya un yaki sobre la faz de la tierra, ese yaki luchará por nosotros parecía que sus palabras toman, toman una, una, una fuerza eh, importantísima, ¿no? porque ahora Tomás no, no está entre nosotros, y sin embargo, eh, cada vez tengo más claro que mientras haya un Jackie sobre la faz de la tierra, ese Jackie luchará con todo aquello que, que luchó Tomás. ¿no? Entonces, eh, bueno, es dolorosísimo, es, estoy evidentemente muy, muy consternado por, por esta agresión, una agresión que considero también, propia, porque desde luego entre todo el trabajo que, que hicieron tanto, tanto Tomás Rojo Valencia como Luis, está el trabajo en esta película, está la lucha por salir adelante en esta, en esta película, en contar esta historia, en que todo México se enterara de lo que le están haciendo a la tribu Yaqui. Porque como ellos dicen, lo que le pase a la tribu Yaqui le va a pasar a todos los pueblos del mundo. Luis Urbano fue el productor de, de esta película, nada más y nada menos. Eh, es decir, mano derecha, en, en, en los rodajes. Es una persona importantísima, una persona que siempre tenía una, una sonrisa, que siempre tenía la capacidad de estar con su pueblo, de estar con su gente, de aportar, de ayudar, de, de hacer las cosas mejores. ¿no? Esas personas que tienen la capacidad de, de hacer que los momentos sean mejores, que, que las personas a su alrededor sean todavía mejores. ¿no? entonces no me queda duda que sabían muy bien eh, a qué personas estaban atacando, eh, tiene que ver con estrategias muy selectivas por parte de los poderes, por parte del crimen organizado, por parte de los gobiernos, todas las estrategias que trazan tienen que ver con, con estas cosas y nada es dejado al azar ni muchísimo menos, son cosas muy bien calculadas, muy bien diseñadas, con una inteligencia muy bien hecha, sabían a por quién iban, sabían cuándo, sabían cómo sabían por qué lo hacían y sabían el golpe duro que estaban dando a lo mejor lo que no sabían es que no va a ser suficiente y que la tribu aquí no se va a dejar nunca que lleva muchos siglos peleando y que pese a estar hoy en un momento crítico, muy crítico de, de su historia ni mucho menos están perdiendo la batalla oh, bueno, sí eh, vamos a,
0: a cómo te adentraste en el tema según, según leí Estabas presentando una peli también en el, en el Cumbre Tajín y ahí en, 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 en la danza, en las representaciones que se hacen en Cumbre Tajín, todos los que hemos, hemos asistido alguna vez, hemos visto que es un espectáculo sensacional y en, 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 en la danza del venado, si no mal recuerdo lo que leí, es algo que te conmueve y a partir de ahí te acercas a la empiezan los primeros acercamientos platícame un poquito de ese proceso porque también sé que la gente, ya aquí para, para todo un asunto de filmaciones de difusión, de aceptar a, a, a gente de a gente que no es de la, de la tribu, son por lo menos decir, eh, pues rejegos un poco este, vaya, selectivos, por no decirlo de otra
1: manera efectivamente, básicamente no no dejan que nadie filme ni que nadie retrate sus espacios culturales, por eso que el Laberinto y hoy me hayamos logrado eh, filmar la danza de Venado, así como lo hicimos, es un hecho sin precedentes para la historia de este país, para la historia del cine de este país, tengo que decirlo también. Eh, nadie ha retratado a la tribu Yaki de, de, esa, de esa manera y tiene que ver con todo un proceso colaborativo, con todo un proceso mm, de trabajo conjunto con ellos, ¿no? en el que nosotros eh, tenemos un diálogo muy estrecho al respecto de nuestras preocupaciones en... Eh, ...identitarias, políticas, eh, públicas al respecto de lo que les está pasando a la tribu Yaki y cómo su identidad eh, eh, opera de, un, de una manera fundamental para que ellos sean quienes son, para que ellos mantengan eh, abierta su, su defensa firme por el territorio. Entonces, a través de, de muchísimas conversaciones, de muchos protocolos, de muchos permisos, de que eh, ellos decidieran también la, las maneras correctas de, de ser retratados eh, en, en la danza del venado, es que logramos eh, ofrecer... Eh, a México y al mundo la danza de venado sin filtros, ¿no? directamente de, de la tribu ya aquí a la, a la pantalla, que es algo que es un hecho sin precedentes en este país, no, porque incluso en, 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 el, en el ballet folclórico de, de, de México, donde se representa la, la danza de venado, es una, una representación estilizada, es una representación a partir de bailarines blancos, es una representación maravillosa, desde luego, pero esto es otra cosa, no esto es una, una realidad muy muy directa, muy profunda, sin ningún filtro, el espectador va a poder conocer exactamente cuál es la expresión verdadera de la danza de, del venado Jackie, ¿no? una expresión que, como bien dices, em, fue de las primeras cosas que... Que, ...que yo conocí de la tribu Jackie, no, ...lo cual considero además... considero un enorme privilegiado... ...porque lo primero que yo conocí... ...de la tribu Yaqui ...fue esta expresión artística maravillosa... ...de la mano de ellos mismos... ¿no? Y, ...y creo que esa experiencia tan... ...tan espiritual, tan mística... ...y tan abrumadora... ...fue la semilla y fue el germen... ...de todo lo que vino después... ...y, y de todo lo que es hoy esta película.
0: Sí, mira que hay, hay, hay un punto... Eh, a una, una palabra que retumba No sé si te pasó lo mismo Yo hice hace algunos años una película Sobre el son jarocho Y, y, y el, el lo que retumbaba en mi cabeza Es no caer en el folclor En, en folclorizarlos Sino más bien entrar a, a, a la esencia Al sentir del, del, de la décima Del son, del zapateo De todo esto en el caso de, de mi película Que no es el tema Pero me imagino porque se percibe por tus palabras Y por lo que alcancé a ver de la, en la película que, que, que estás plasmando, y hablo específicamente del, del caso de la danza del venado, la espiritualidad antes que el arte, ¿no? O sea, antes que la estética, es la espiritualidad en sí misma eh, y, y, y esta, este, esta frontera de no hacerlos folclor, eh, eh, de no folclorizarlos, que tendemos mucho a eso, lamentablemente, y eso es pues otra manera de discriminación, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Eh, yo teniendo mi, mi identidad propia me hubiera molestado que alguien viniera a hablar de mí folclorizándome ¿no? y, y, y banalizándome, entonces eh, siempre he tenido muy claro que a la hora de hablar de cualquier identidad hay que tratar a las identidades con muchísimo respeto ¿no? y, y con, con muchísimo cuidado, de tal manera que hay que tener un, un acercamiento profundo. ¿No? Y, y en este caso, como bien dices, eh, retratamos eh, esa espiritualidad de la manera más directa, más concisa, más profunda, también eh, de una manera muy estética y muy artística, porque desde luego si algo es la, la espiritualidad, eh, la espiritualidad es un arte también. El arte como tal, la experiencia artística como tal, no se puede entender si, separa, si se separa de la espiritualidad, de la emoción humana, del sentir, ¿no? Por tanto, eh, si algo transmite la danza de venado, sin necesidad de explicarla, sin necesidad de banalizarla, sin necesidad de dibujarla y, y de folclorizarla, eh, es esa, eh, esa intención directa de comunicación humana ¿no? con, con, con algo mucho más profundo. Y ese es el sentir profundo del arte también. Sí, sí, sí. Tengo que hacer otra
0: pausa, pero al regresar vamos a platicar con Sergi Pedro Ross sobre eh, ya la película, Laberinto Yo M, sobre sus contenidos, sobre su distribución, sobre dónde la podemos ver. Estás en Carpe Diem. Regresamos. Regresamos a Carpe Diem. estamos platicando con Sergi Pedro Ross sobre la película Laberinto Joem, la realidad de los yaquis. Y, y bueno, Sergi, eh, entrando de lleno al tema de la película, es una película de denuncia, es una película... Eh, dura, es una película también con momentos estéticos, con momentos muy profundos de la espiritualidad, con momentos de drogadicción, platicábamos, ¿no? O sea, eh, platícame en sí, presenta tu película, ¿cómo podríamos hablar de o entrarle a la charla del de laberinto Yo M?
1: Bueno, es eh, complicado ponerme a hablar a mí de, de, de la película, ¿no? Pero. Eh, lo vamos a intentar. La Viento Llama es una película cruda, es una película que retrata sin concesiones la realidad de todo un pueblo que está en uno de los momentos más críticos de, de su historia. ¿no? Eh, y ese pueblo es, es todo esto que hemos hablado antes. ¿no? Este pueblo es la danza de venado, es una identidad fuerte, es una identidad milenaria, pero también es una identidad en disputa. También es una identidad que ha sido constantemente agredida y que está ahora en, en uno de, de los momentos más, más duros de, de su historia, recibiendo el embate de las hordas del crimen organizado que entran en su territorio como si estuvieran en sus casas y lo destruyen todo allá por donde pasan. ¿no? Que siembran drogas allá donde no hay agua. Esa es la película Laberinto Joel. Es una historia entre la desposesión de las aguas del de, de, de propio río yaqui ¿no? de su propio río, de cómo los, los dueños del río de aquí no tienen agua, al mismo tiempo que ven inundado su territorio de drogas, metanfetamina, de crimen organizado, ¿no?, con, con mirada atónita y, y expectante, sintiendo miedo, pero también sintiendo la valentía que los empuja a seguir adelante, a dar paso a paso, a transitar ese desierto, a transitar ese laberinto que no tiene muros, que es un, un camino de, de constante búsqueda, ¿no?, ...en búsqueda siempre de, de la paz... ...la tribu yaqui ya siempre ha buscado la paz... ...pero sin embargo a la tribu yaqui ya no se le ha permitido la paz... ...se le ha negado la paz constantemente... ...y esto es un, un drama muy, muy fuerte... ...porque es una sociedad que siempre... ...ha tenido que, que vivir en guerra... ...si, si pensamos en el, el horror... De, de, ...de la reciente guerra... ...contra el narco que estamos viviendo en México... ...que, que sigue azotando todo, todo el país... ...de norte a sur... Pensemos que los yaquis llevan viviendo esto decenas de años, décadas, ¿no? y que ahora se les está recrudeciendo cada vez más. Y eso es de lo que hablamos en el Laberinto yo. Pensamos que es importante que México conozca a la tribu yaqui, porque solo conociendo eh, realidades como la tribu yaqui vamos a poder repensar nuestras propias realidades. La tribu yaqui es un espejo de todos nosotros, es un espejo de todo lo que está sucediendo. Por lo tanto, pienso que es muy interesante que, que vayamos a, a las salas de cine a ver, a ver esta película porque nos va a ayudar a conocernos muchísimo mejor, aparte de que les garantizo que, que no van a olvidar en sus vidas esta película, que no van a olvidar a la tribu y aquí, que van a saber que están ahí y que van a desarrollar una, una empatía sobremanera con las personas que, que salen en esta película, eso se los garantizo. La película está disponible en, en salas de cine del circuito cultural de todo el país, estaremos recorriendo toda la República Mexicana, ya estamos en, ...en la Ciudad de México, en un montón de salas... ...en Cineteca Nacional, en Cine Tonalá, en Loreto... Eh, ...estaremos también en estados como Veracruz, Chiapas, Oaxaca... Eh, ...estaremos en ciudades como Monterrey... ...estamos este, este jueves en unas funciones muy importantes... ...en Cinépolis, en, en Sonora... ...estaremos en, en Ciudad Obregón y en Hermosillo... ...para que toda la sociedad sonorense... ...pueda conocer a sus vecinos yaquis... ...que no los conoce, que teniéndolos al ladito de casa no han tenido la oportunidad también por este hermetismo que han tenido que tener los yaquis justo para resguardar su territorio, eh, pues por este hermetismo gran parte de la sociedad sonorense no ha podido conocer a la tribu yaqui y esta es una oportunidad sin precedentes para que los sonorenses vayan también a, a las salas de cines de Cinderpolis a, a conocer esta película y a conocer a sus, a sus vecinos.
0: Bueno, mira, qué buena qué buena reflexión, ¿no? El, el, en muchas ocasiones nos podemos cerrar tanto en nuestras situaciones que no sabemos ni siquiera qué, 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 qué le pasa al vecino, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, como dices, si en Cinépolis, en, 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 en Sonora, están exhibiendo la película, se va a exhibir, pues bueno, vayan a ver a sus vecinos y como bien comentas, todos los mexicanos, eh, si bien sí conocemos esta realidad, nada más que hay que decirlo también, no las callamos... ¿No? porque solemos callar mucho esto, estos abusos hacia los pueblos originarios, estos desplazamientos, esta marginación que tenemos, porque la vivimos todos los días, lo que sucede es que a veces en México no queremos ver lo que lo que está frente frente a nuestros ojos. ¿no? Decía Chomsky que, que no hay peor tonto que el que no ve lo que, que el que no ve lo que tiene frente frente a sí mismo, frente a sus ojos. Y creo que es una muy buena oportunidad con tu película, Sergi, de que eh, eh, veamos nuestra nuevamente nuestra realidad. Nuestra realidad a partir de. de, de, pues de, tu, de, tu, de tu. película, de tus reflexiones. Eh, no me quiero quedar con la. con la pregunta. Finalmente, el, el, la, la tribu Yaki participó. Hablas de que, bueno, este, este señor Luis Urbano fue el productor de la película. Son co realizadores, coproductores. Eh, o sea, es decir, es un esfuerzo grupal, es un esfuerzo en conjunto. Cuéntame un poquito de esta relación.
1: Sí, claro, la película está hecha a través de, de un diálogo colectivo con la tribu Yaki, como van a poder ver hay una multiplicidad de historias, una multiplicidad de, de, de personajes y a todo eso solo se puede llegar con una estrecha relación con todos ellos, ¿no? con, con una investigación muy profunda de hablar con muchísimas personas, de ver muchos, muchos frentes abiertos, de ver muchas problemáticas, de ver muchas preocupaciones íntimas de, de cada una de, de, de las personas. Eh, y no solo de las que aparecen en pantalla, sino de muchísimas otras con las que tuvimos eh, largos eh, diálogos y conversaciones eh, para poder trazar y, y escribir el, el guión de, de esta película. Esto surge no solo de, de la preocupación de un director, ¿no? sino de, de poner esa preocupación en conjunto con las preocupaciones de todo un pueblo. De todo un pueblo. Por lo tanto, esto es una obra eh, que se ha trabajado desde lo colectivo, ¿no? También, eh, bajo mi modo de entender la vida y bajo mi modo de entender el cine, eh, los seres humanos solo funcionamos bien en colectivo. El individuo no sirve para nada. Entonces, eh, mi manera de, de trabajar y, y, y de hacer cine es a través de, de la experiencia de lo colectivo.
0: No, bueno, mira, me quedémonos con esa, con esa reflexión, Sergi. Se me ha terminado el tiempo me hubiera encantado que esta entrevista fuese mucho más larga y reflexionar sobre muchas experiencias. Pero bueno, ahí está la película, ahí ya Sergi nos habló de dónde la podemos ver. Entra a la cartelera, busca Laberinto m porque vale la pena. Hay cine en donde la gente puede fugarse de la realidad, vivir la realidad de otros. Hay cine en donde tú puedes ver la realidad, ver tu propia realidad, la realidad de tu vecino, la realidad tuya, la, la de tu país y creo que ambas son válidas en mi opinión y creo que aquí hay una muy buena oportunidad para ver nuestra realidad un buen espejo como bien decía Sergi, pues te agradezco Sergi la, la, la charla y pues bueno estaremos dándole seguimiento a tu película y a, y a todo lo que venga, no nada más con Laberinto Yo M y con Sergi Pedro Ross, sino con la tribu Jackie gracias Sergi
1: Muchísimas gracias Jaime, ha sido un placer platicar contigo cuando quieras eh, volvemos a, a charlar de, de estos temas que son desde luego fundamentales para, para México y más en estos momentos.
0: Claro, claro que sí. Así Esto ha sido Carpe Diem, nos vemos y nos escuchamos la próxima.